0: 第二部呢叫《黑暗森林》，《黑暗森林》就是这个小说。你要知道，我现在吐槽一下刘慈欣的文笔。其实刘慈欣文笔是很差的。刘慈欣文笔是他,他笔下的人物啊，基本上都没有任何个性。你想像他文学家那样写出一种个性的话，没有。你像汪淼这个人物，是任何一个人物都可以替代的。你无论女人、男人还是什么，都可以替代，没没问题。这种东西在文学写作里边叫什么？叫功能性人物。这功能性人物是什么意思呢？就是说。他只是为了带动剧情的发展，所以《三体》三部曲的话，每一部都换了主人公。第一部的主人公汪淼，在第二部根本就没有出现，他只是交代了一下，这个人活到100多岁，非常平静安详的死去为什么？因为他有史强这个朋友，能有一个陪他一起喝酒撸串的朋友。但是史强在第二部还是出现的，而且很重要的。第二部的名字呢叫黑暗森林《黑暗森林》。《黑暗森林》一开始的时候，就采用了一种中国风。什么叫中国风呢？我们看一下啊，也就是说，人类现在想的是，我们已经被三体人给监视了，到处都有监视我们的，我们甚至躲到黑暗的被窝里边，我自己都看不到自己身体长啥样了，他们也能看到，那怎么办？怎么办呢？我们人类就想到一个办法，说唯一三体人不能看到的就是我们的思想，那怎么办？我们叫面壁计划，取自于原来的达摩面壁，我们选择了四个人，这四个人呢都是。第顶尖人物吧，或者前三者都是顶尖人物。你们可以看一下斯拉兹，那那个、他的身份都非常特殊。他们这些四个人，他可以把自所有的计划在自己脑袋里推演，他不会告诉任何人他的真实计划是什么，而且他可以调动地球上的很多很多资源，他手里的权限极大。比如说明天给我调一百枚核弹头，到哪？到北极去。别人不能问，或者为什么调？只能是照着执行。这就是。四个人，四个等于是极度独裁、极度专制、极度就是说牛掰的人物，让他们用脑袋里去想怎么样的去打败三体人。这里边第四个人是很奇怪的，第四个人是一个中国人，叫罗辑。这个罗辑这个人呢，他是天体物理专业，他找不到任何工作，他天天每天的工作就是给大家上课，然后泡妞。但是他是叶文洁女儿杨东的同学，这一点身份很特殊。为什么特殊？我们下方往下看。这逻辑为什么被联合国选为面对者？他的理由特别简单，因为他是唯一一个三体世界想杀死的地球人。其他那些人的话，你会大刘用了一种非常诙谐的笔墨，就是其他那些人在三体人眼里都不值一提。你什么是美国前国防部长、布林拉总统的话，三体，我所有的 ETO 成员提起他们都说主不在乎，就你无论你想什么干什么，我不在乎。但只有逻辑，三体人说必须杀死逻辑，为什么？这一点呢，后边书里会解释。但当时三体人在给 ETO 成员下命令的时候是这样说的：“说罗辑必须死的原因，罗辑自己都不知道。但他一旦想明白了，对于三体人那就是一个巨大的威胁。三体人曾经把这个原因告诉过伊文斯，而伊文斯随即就警告了三体人：说你们呐，千万可别再告诉任何地球人了。所以整个地球上只有伊文斯一个人知道。但这哥们呢，现在已经死了。”因为强大警力的保护，最终罗辑这个人呢没被 ETO 成员干掉，并且啊成功的想明白了为啥他被三体人追杀，于是呢这哥们儿选择做了一个实验。他发射这个东西的原因何在呢？是因为他原来跟他同学杨东他妈叶文杰大婶有过一番对话，这番对话就下边我解释了，他是什么道理？一会儿我跟大家说。OK， 他发完这个恒星诅咒之后啊，很快的。这个逻辑呢就被基因导弹给打中。什么叫基因导弹？就像我们现在新冠，新冠你知道是所有人都感冒，所有人都得感冒，对吧？但是基因导弹是我只有特定的人接触到这个病毒，病毒才会触发，所有其他人基本都是没有症状，甚至就几乎就有，甚至有症状只是很轻微、可能进行的。在这种情况下，无论你怎么保护的逻辑，最后病毒还是传到了逻辑身上，马上逻辑就垂死。从此以后，当时有冬眠技术嘛，就把它冬眠。是2014年，然后强制的把罗辑进入冬眠。进入冬眠以后呢，在同一时间，书里边就说，三体舰队马上就发射了十个小型探测器，他们的速度是整个三体舰队的两倍，也就是也就是说，他们大概只有只需要200年就可以到达地球。很明显一件事情就是，罗辑这个恒星诅咒是一个很重要的事情，但是。但是你要知道，人我们人类是非常容易忘记一件事情。的，我们再往下看，下面就马上转到199年之后了，就2213年，罗辑就被叫醒了，说 DP 三体啊，这个探测器马上就到达地球了，太阳系。它被叫醒的原因就是什么？就是人类觉得以前的面壁计划那就跟傻子一样，是有史以来最幼稚、最愚蠢的行动，我们要取消了。所以。他被叫醒之后，就变成了一个普通人。他就发现，我们所有人都搬到未来的地下城了。在这种情况下，我们看一下啊，就是在书里边。我当然现在很很简略，但是在书里边，人类为什么搬到地下城，是经历了一系列的变故。这个变故是这样子的：大家一开始是绝望的，因为我们觉得面壁人也打不过三体，三体人马上就到了，那怎么办？我们就拼命去防御，什么建了很多很多军工厂，最后民生就搞惨，没有民生了。都搞大的工程去了，最后老百姓吃不上饭，结果造成了大饥荒。大饥荒时代甚至达到人吃人的程度。在这种情况下，很多人就想：为什么呢？我们为什么要为四百年之后的考虑这么多呢？我们要活在当下呀、啊。所以说，当时人们就说：算了，放弃了。我们就开始怎么享乐、怎么玩就可以。了。但是我们没有发现的事情是什么？当我们真的去转为享受、转为自由世界、转为真正的每个人都变成自由人的时候。反而科技开始突破，其实这一点是很很有意思的。所以说，很多人就是说在这里边都在诟病《三体》，说《三体》总是宏观叙事，《三体》总是说那种大工程、集权者什么之类的。不是的，《三体》里边大饥饿时代所产生的，就是刘慈欣是用这样的笔会描绘的。他说：“正因为我们放弃了那种大的工程、大的东西，然后科技才得到了。”最大程度的发展，人类发展到科技到什么程度呢？我们已经建造了 2,000 艘光速达到 15% 的星际战舰，只有200。所以我们要思考一下啊，我们思考一下，到底是一种大的工程好，还是个体的自由的、自由发展的，才能促进我们的科技和文明发展？没有答案，我告诉你没有答案。其实刘慈欣在这里边展现的就是一种没有答案的矛盾状态。我们不可能依靠一种方式，所以现在人类已经很牛掰了。人类牛掰到什么程度呢？就觉得面对三体那些百分之十光速的他们的战舰，只有一千艘的战舰的话，我们打他们就跟玩似的。所以人类就开始自大呀！说我们到底把三体安排到哪？安排到地球？安排到月球？安排到火星？等等。无论如何，就是大家都认为我们是必胜的。OK， 这里边就导出了三体里边最经典的一句知无数知识分子在重复的一句话。叫什么？弱小和无知不是生存的障碍，傲慢才是。我们人类实在太傲慢了。我们再往下看，人类傲慢在哪？我们往下看，就是《三体》第一个探测器到达地太阳系的时候，我们全体人类的星际战舰都列队欢迎，列队欢迎两千艘排成整整的一旗的，非常密布的欢迎什么呢？欢迎这个三米长的《三体》探测器。就像一个水晶一样，就很小，三米长。你想，我们人类的一每一艘战舰的话，都是从一公里、两公里、三公里、几公里那么长。OK， 这个这个水滴啊，就像大家上去忍不住想摸一下，但是很不幸的是，果然整个水滴在人类的一千万倍的电子放大镜之下，显示的表面依旧是光滑无比。这里边，刘慈欣展示了很强大的这种科技功力。因为什么？因为他想象到用强力把原子排列成排。我们知道，所有人对这个张强呃群友说的对，他是丁当时丁仪这个科学家去的，就是杨东的男朋友，他用地质锤啊去砸这个三体，砸完以后表面一点痕迹都没有。你再用一千万倍的当电子放大镜去看，它表面依旧一点划痕都没有，而且表面温度是零度，因为原子没有震动了。只要没有震动的话，就没有热量。这个最最直接的后果是，这样的物质的话，它比太阳系最硬的物质还要硬一百倍。它穿过地球就跟子弹穿过奶酪一样，你什么样东西都打不破它。所以说，水滴只用了一种方式就毁灭了整个人类两千艘百分之十光速的星际战舰，什么方式直接撞过去？所以我们就想啊，你要什么样的想象力能够想象得到？说我们毁灭现在全球所有航母，美国11艘航母，我怎么毁灭你？撞过去！为什么撞过去？很简单，一件事情，基础物理上的科技差距。所以，我们现在你要知道，我们中国或者说我们国内在应用物理上很牛掰。但是你要想到，我们真正的科技差距在哪？我们真正应该提高的是什么？是那些辛辛苦苦不断的做任何做基础研究的人，有可能一百年也不出成果。有可能一百年都是很孤寂的一百年，祖孙三代下来什么成果也没有，是零，是 nothing。但是你要知道，真正的差距在基础物理上差距，而不是应用。我们想，我我举个简，随便举个简单例子啊。我们速度是吧？追求你只要不在实质上改变，成吉思汗他的骑兵速度，大家知道吗？他跟二战的时候那个装甲部队那个突击速度是一模一样的。德国的装甲部队的突击速度跟成吉思汗骑兵的突击速度是一样的，但是你怎么比呢？你因为基础物理，你是没办没办法在同一个层面竞争所以我们要研究基础物理。这里边就导出了《三体的》的另一个很出名的口号，叫“毁灭你，与你何干”。这一点呢，我准备放到就是黑暗讲黑暗森林理论的时候再跟大家说，什么叫“毁灭你，与你无干”。我们下面就讲黑暗战役，就说我两千艘这个战舰都就被毁灭之后，实际上是有七艘战舰是逃出去。的，我怎么逃出去的我？我大家可以自己去看一下。我只是说他们逃出去之后啊，在两边逃走，但是在他们之间，很快的就发生了黑暗战役。这个黑暗战役，我认为是大刘写的比较精彩。什么叫黑暗战役？呢？就是当我们发现我们所带的物质，还有我们所有的动力。都不足以支撑我们去宇宙间流浪，因为我们整个人类的舰队被毁灭了。我们知道我们打不过三体人了，我们现在仅剩七艘战舰了。我们要跑啊！我们要跑的过程当中的话，我们要到下一个人类能到的地方去啊！但是我们发现我们的物质不够，一一艘的话肯定不够，那怎么办？所以大家很快的就把自己的武器对准了自己的同类。我们要。他用次声波的炸弹把其他的舰队、把其他的船只给里边的人杀死，然后所有物质，甚至说一句血、血血腥一点的话，就是那里边的船员、那里边的舰队的成员都被他们作为肉来吃掉了。这是、这是、这是一个很残酷的现象。实际上，我们很多人就在这点就很不理解，就是说为什么突然之间变成野兽了、啊？呃，刘慈欣所表现的正想是说。很多时候，我们道德可能在一瞬间就归零了。还是我前面所说的刘慈欣提醒我们的话：，当生存得不到保证的时候，道德是永远得不到保证的。我们可以想象一件事情吧，我在这里面多说一句：，想象一件事情，如果你一家四口，你带着你的妻子、你十岁的你、你十二岁的儿子，和另外一家人，同时被困到地下室里。你们永远都不知道什么时候能获救，但所有的物质、食品只够支持你们一家三天。你要不要把对方的物质抢来？你要不要先下手为强呢？问题是你如果不先下手为强的话，你永远也不知道对方是不是会先下手为强啊！你怎么办呢？在这种情况下，这就是当时逃跑的七艘战舰所面临的困境。就是我虽然不想杀你，但是我怎么知道你不会杀我呢？我们想一想，其实这就是刘慈欣《黑暗森林》理理论里边的一个一四大议题之一——猜疑量。就是这种猜疑量情况下，再加上物质缺少的情况下，那么人可能一瞬之间就变成了野兽。好、啊，这个朋友说：“老师，你说的你看，干掉对方后，要不要干掉自己的家人？”这样说吧。我们如果是我们一个人，一个有，就说，比如像我啊，想象的话，我如果我干掉对方，我可能是没有心理负担的。但是干掉对方以后，如果我足够爱我的孩子，我可能让我孩子干掉我，对吧？这是很可能的。我如果不干掉对方，我我可能我可以甚至牺牲我自己给对方，让对方把我吃掉。但是你能想象到他怎么对你的孩子吗？你能允许他对你的孩子吗？所以说这个东西都是一种悖论，就是一种一种什么，一种你自己思考的过程，你拷问自己的过程。就是我们不要说拷问，在在这种情况下，我们无论采取什么样的行动，都是我们自己内心的真实表现，而没有道德在里面参与。这是刘慈欣想说的东西。然后这个水滴啊，就是毁灭了两千艘战舰之后呢，它一刻都没有停，它是掠过地球，直扑地质之间的拉格朗点。拉格个远点看，大家不知道你你可以看一下开普勒三定律里面第一啊， DLR, 这是硬科幻，它唯一的作用是什么呢？就是封死太阳的信号放大器，也就是什么意思呢？就是说我们三体人对于你们怎么对付我，我根本就不在乎，但是我怕的是什么？我怕的是你向宇宙之间发送信息，为什么我要怕呢？下面都会说到。